0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات وأشهد أن لا إله إلا الله حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في سنته السابعة سبع وثلاثين وأربعمائة وألف وهو كتاب المقدمة الفقهية الصورة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لمصنفه الصالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي وقد انتهى بنا البيان إلى ما قرأه السارد من فصل مترجم بقوله باب من قوله فصل في الغسل وذكر فيه خمس مسائل كبار فالمسألة الأولى بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة وهو بقيد جميع بدنه يفارق الوضوء لأن الوضوء يختص بأربعة أعضاء والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل وبين أنها سبعة وموجبات الغسل يراد بها أسبابه التي متى وجدت أمر العبد بالغسل أسبابه التي متى وجدت أمر العبد بالغسل فالأول انتقال مني ولو لم يخرج انتقال مني ولو لم يخرج فإذا أحس الإنسان بانتقال المني ولم يخرج منه وجب عليه الغسل والرجل يحس انتقاله في ظهره والمرأة تحس بانتقاله في ترائب صدرها فمتى وجد هذا الاحساس وجب عليه الغسل عند الحنابله ولو لم يخرج المني فاذا اغتسل ثم خرج المني لم يعده استغناء بالغسل الاول ومذهب جمهور العلماء انه لا يجب وهو الصحيح فاذا احس بانتقاله في صلب رجل وصدر امراه ولم يخرج فلا غسل عليهما والثاني خروجه من مخرجه وهو القبل وتشترط لذه في غير نائم ونحوه فلا بد ان يكون خروجه دفقا بلذه فلا بد أن يكون خروجه دفقا بلذة أي بشهوة في غير نائم ونحوه والثالث تغيب حشفة وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر أصلية متصلة لا منفصلة بلا حائل أي بالأفضاء مباشرة في فرج أصلي قبلا أو دبرا في فرج أصلي قبلا أو دبرا فإذا غيبت الحشفة وجب الغسل ولو لم ينزل والرابع إسلام كافر ولو مرتدا فمن كان مسلما ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام فإنه يجب عليه الغسل أيضا أو مميِّزًا، فإذا كان الكافر الذي دخل في الإسلام مميِّزًا غير بالغٍ فإنه يجب عليه الغُسلُ أيضًا، والخامسُ: خروجُ دم الحيضِ، وهو دمُ جِبِلَّةٍ يخرجُ من رحم المرأة، وهو دمُ جِبِلَّةٍ يعني الطبيعة، يخرجُ من رحم المرأة في أوقاتٍ معلومةٍ والسادس خروج دم النفاس خروج دم النفاس وهو الدم الخارج مع الولادة مع فإن فلا على فإن وجدت الولادة دون دم فلا غسل على المرأة ولهذا قال فلا يجب بولاده عرت عنه اي خلت من دم النفاس قال ولا بالقاء علقه او مضغه لا تخطيط فيها اي بطرح علقه وهي الدم الجاف او مضغه وهي القطعه من اللحم لا تخطيط فيها اي لا صوره فيها للجنين اي لا صوره فيها للجنين فليست ولاده فليست ولادة والسابع موت تعبُّدا أي لا تعقل علته فهو مما أمر به دون معرفة المعنى الذي حمل فيه على الأمر وهذا هو معنى الحكم التعبدي أي ما ليس له علة معقولة أي ما ليس له علة معقولة ويستثنى من ذلك شهيد معركة ومقتول ظلما، فمن كان شهيد معركة أو قتل أو قتل ظلما فلا يجب غسله، ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان فروض الغسل وأنها سبعة، الأول انقطاع ما يوجبه، وهي الأسباب المتقدمة، فلا يشرع في غسل حتى يفرغ بموجبه، فلا يشرع في غسلٍ حتى يفرغ من موجبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، وتقدم القول فيهن في باب، في فصل الوضوء، ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل وهو واحد ذكره بقوله التسميه مع الذكر اي قول بسم الله مع تذكرها اي قول بسم الله مع تذكرها فان لم يذكرها كناس وساهل ومثله جاهل فانها لا تجب عليه وتبعا لما تقدم من رجحان القول ب استحباب التسميه في الوضوء فتكون مستحبه في الغسل، وثبت فيها عن عمر بن الخطاب عند ابن المنذر في الاوسط انه اراد ان يغتسل فقال بسم الله اي في ابتداء غسله، ثم ذكر المساله الخامسه وفيها بيان فرضه وانه واحد وهو ان يعم بالماء جميع بدنه اي يشمل بالماء جميع بدنه وداخل الفم والانف فلا بد ان يعمم الماء بافاضته على بدنه ومنه داخل فم بمضمضه وانف باستنشاق قال ويكفي الظن في الاصباغ اي يكفي ظنه في حصول تعميم غسله لبدنه وتقدم ان المراد بالظن هنا هو الظن الغالب وهو المراد عند الفقهاء اذا اطلقوا ومن قواعد العلم الاعتدادات بالاعتبارات فان اهل العلم يكون لهم اطلاق يريدونه وان وجدت معان اخرى تشاركه فاذا اطلق الفقهاء مثلا الظن فيريدون الظن الغالب وان كان يوجد الظن المتوهم واذا اطلق المتكلمون في الاعتقاد كمال التوحيد فمرادهم الواجب لان المستحب دونه في الرتبه والاول هو الملحوظ في الاحكام وتتعلق به المحرمات في باب التوحيد وهذه من وهذه من دقائق تصرفات اهل الفنون التي يسارع من لا يعيها الى ان فاذا سمع احدا يقول الظن قال لا بد ان يقال الظن الغالب والا قوله غلط واذا سمع أحدا يقول ينافي كمال التوحيد قال لا بد من قيد الواجب والا اريد به المستحب فان اهل العلم بنوا كلامهم على الجمع والمنع لا على البسط والذرع فاستغنوا باصطلاحات لهم اعتبارات معتد بها عن تطويل الكلام فانما ينفع قليل يجمع نعم
1: احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في التيمم وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة وشروطه ثمانية الأول النية والثاني الإسلام والثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجاء أو استجمار قبله والسادس دخول وقت ما يتيمم له والسابع العجز عن استعمال الماء إما لفقده وإما للتضرر بطلبه أو استعماله والثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد وواجب التسمية مع الذكر وفروضه أربعة الأول مسح الوجه والثاني مسح اليدين إلى الكوعين والثالث الترتيب والرابع موالاة بقدرها في وضوء ويسقطان مع مما معا حدث أكبر ومبطلاته أربعة الأول مبطل ما تيمم له والثاني خروج الوقت والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر والرابع زوال مبيح له
0: عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في التيمم ذكر فيه خمس مسائل كبار المسألة الأولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة، فالتيمم يفارق اصليه المتقدمين الوضوء والغسل في ثلاثة أشياء، أولها أن المستعمل فيه تراب معلوم، أن المستعمل فيه تراب معلوم، لا ماء طهور لا ماء طهور وثانيها انه يتعلق بعضوين لا باربعه اعضاء كالوضوء ولا بجميع البدن كالغسل وثالثها وقوعه على صفه معلومه مفارقه صفتهما وقوعه على صفه معلومه مفارقه صفتهما ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط التيمم وأنها ثمانية الأول النية والثاني الإسلام والثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجاء أو استجمار قبله أي الفراغ منه قبل الشروع في التيمم وتقدم أن محله في من احتاج إليه والسادس دخول وقت ما يتيمم له فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها، فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها، والراجح عدم اشتراطه، فلو تيمم لظهر قبل دخول وقتها صحَّ، فلو تيمم لظهر قبل وقتها صحَّ، وهو مذهب أبي حنيفة، والسابع تعذر الماء لعدمه أو لعجزٍ عن استعماله، إما لفقده وإما للتضرر بطلبه أو استعماله فإذا عدم الماء أي لم يوجد أو كان موجودا لكن عجز عن استعماله للتضرر به فيجوز له أن يتيمم والثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد فهذه صفة التراب المعلومة التي أشار إليها بقوله: بتراب استعمال تراب معلوم فالمتيمم به هو التراب. واختار ابن تيمية الحفيد صحة التيمم بكل ما كان من وجه الأرض وهو الراجح، صحة التيمم بكل ما كان من وجه الأرض كرمل أو صخن أو غير ذلك. وشروط تراب التيمم أربعة، وشروط تراب التيمم أربعة: أولها أن يكون طهوراً لا نجساً ولا طاهراً، أن يكون طهوراً لا نجساً ولا طاهراً، والتراب النجس هو المتغير بالنجاسة، والتراب النجس هو المتغير بالنجاسة، والتراب الطاهر هو المتناثر من استعماله في طهاره المتناثر من استعماله في طهاره فمن تطهر بتراب وتساقط من يديه ووجهه شيء من ذلك التراب فان هذا التراب يسمى ترابا مستعملا حكمه عند الحنابله هو انه طاهر غير طهور فالحنابله يجعلون التراب ثلاثه أقسام كأقسام الماء عنده وهي الطهور والطاهر والنجس وثانيها أن يكون التراب مباحا أي غير مسروق ولا مغصوب وثالثها أن يكون غير محترق وخرج به المحترق كالخزف إذا دق فإن التراب الناشئ من ذلك أصله محترق والرابع أن يكون له غبار يعلق باليد أي يلصق باليد ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم وهو التسمية مع الذكر أي قول بسم الله مع التذكر لأنه بدل عن الوضوء والغسل وفيه ما يستحب وهو فيما يستحب الغسل فيكون بدلهما له حكمهما وذكر المسألة الرابعة فعد فيها فروض التيمم وأنها أربعة الأول مسح الوجه والثاني مسح اليدين إلى الكوعين والكوع هو العظم الناتئ وراء الإبهام العظم الناتئ ورأي أسفله فالعظم الناتئ في طرف الساعد وراء الإبهام يسمى كوعًا، والثالث الترتيب بأن يقدم مسح وجهه على يديه، بأن يقدم مسح وجهه على يديه فيمسح وجهه ثم يمسح يديه، والراجح أن الترتيب غير فرض، فلو بدأ يديه قبل فلو بدأ فمسح يديه قبل وجهه صح والرابع موالاة بقدرها في وضوء أي بالقدر المتقدم في الوضوء والذي تقدم في الوضوء أن تكون بزمن معتدل أو قدره من غيره والراجح أنها ترجع تقديرا إلى العرف فالقول فيه كالقول في الوضوء قال ويسقطان أي الترتيب والموالاة مع تيمم عن حدث أكبر فلا يلزمه ترتيب ولا مولا تبعا للمبدل منه فإنهما يسقطان مع الغسل كما سلف ثم ذكر مسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته فذكر أنها أربعة الأول مبطل ما تيمم له فإذا كان تيمم لوضوء صارت نواقضه مبطلات التيمم وان تيمم عن غصن صارت موجبات الغسل مبطلات التيمم والثاني خروج الوقت اي خروج وقت الصلاه التي تيمم لها اي خروج وقت الصلاه التي تيمم لها لان من شرطه ان يتيمم للصلاه بعد دخول وقتها لان من شرطه كما تقدم ان يتيمم للصلاه بعد دخول وقتها فإذا خرج وقتها بطل تيممه واستثنوا من ذلك صورتين واستثنوا من ذلك صورتين الأولى من تيمم لجمعة ففاتته من تيمم لجمعة ففاتته فإنه يصلي الظهر بتيممه فإنه يصلي الظهر بتيممه وإن كان تيمم قبل دخول وقت صلاة الظهر فالمذهب عند الحنابلة أن الجمعة تصح قبل الزوال فلو تيمم لها مع دخول الزوال قبل تيمم لها قبل الزوال ولم يدخل بعد وقت الظهر ثم جاء إلى مسجد الجمعة ففاتته الصلاة فإنه يصح له أن يصلي الظهر بهذا التيمم وإن كان تيمم قبل دخول وقت صلاة الظهر والثانية إن نوى الجمع في وقت الثانية من يباح له الجمع. من نوى في وقت الثانية من يباح له الجمع وقدم التيمم في أول وقت الأولى وقدم التيمم في وقت في أول وقت الأولى كمن سافر مسافة قصر فأراد أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت آخرهما أي في آخر وقت الثانية وتيمم في وقت الأولى فإن خروج وقت الأولى لا يبطل تيممه فإن خروج وقت الأولى لا يبطل تيممه لماذا؟ لأن الوقتين صار وقتا واحدا بالجمع. لأن الوقتين صار وقتا واحدا بالجمع. والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر، فإذا وجد الماء وكان قادرا على استعماله بلا ضرر، بطل التيمم ووجب عليه أن يستعمله. والرابع زوال مبيح له أي زوال العذر الذي كان قائما به أي زوال العذر الذي كان قائما به مانعا له من استعمال الماء فإذا زال عذره بطل تيممه وأجب عليه أن يستعمل الماء بوضوء أو غسل حسب حدثه نعم
1: قلتم محسن الله عليكم فصل في الصلاة وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة أربعة الأول الإسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة تسعة الأول الإسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والخامس دخول الوقت والسادس ستر العورة ما لا يصف البشرة فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والأمة ولو بعض تم بين السرة والركبة وعورة ابن سبع إلى عشرين الفرجان والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه بلباس والسابع جناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة والثامن استقبال القبلة والتاسع النية
0: عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الصلاه ذكر فيه مسالتين كبيرتين فالمساله الاولى في بيان حقيقتها في قوله وهي اقوال وافعال معلومه مفتتحه بالتكبير مختتمه بالتسليم وقوله معلومه يراد به تعيينها شرعا يراد به تعيينها شرعا كما تقدم من أن إطلاق معلوم في هذا المحل يراد به ورود بيانه في الشرع وهو أكمل من قولهم مخصوص وإدخال هذا الوصف مغن عن قيد بنية الذي زاده بعض المتأخرين وإطلاق هذا الوصف مغن عن قيد بنية الذي زاده بعض المتأخرين لماذا يعني بعض المتأخرين قالوا لابد أقوال وأفعال مختتتة بالتكبير وقسم المسلمين بنية على صفة معلومة خالد من وين على كل حال هذه أبتدت منين جب منين جبتها اي احسنت. وهذا القيد مستغنا عنه لان قولنا على صفة معلومة اي معينة في الشرع ومن صفتها الشرعية وجود النية ومن صفتها الشرعية وجود النية أشار إلى هذا المعنى مرعي الكرم في باب الوضوء من غاية المنتهى وتبعه الرحيبان في شرحها والقول في الموضعين واحد. والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة معلما بأنها نوعان فالنوع الأول شروط وجوبها والنوع الثاني شروط صحتها فمتى وجدت شروط وجوبها صار العبد مأمورا بأدائها فإذا أداها العبد جامعا شروط صحتها التالية لها صحت صلاته وإن أخل بشيء من شروط صحتها بطلت صلاته وعد المصنف شروط وجوب الصلاة أربعة الأول الإسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس وهذا الشرط الأخير مختص بالنساء والشرطان الثاني والثالث يشير إليهما الفقهاء بقولهم التكليف يشير إليهم الفقهاء بقولهم التكليف لأن المكلف عندهم هو العاقل البالغ والأولى العدول عنه فإن اسم التكليف على المعنى الذي أرادوه أجنبي عن الشرع وسيأتي بيانه في أصول الفقه في شرح كتاب الورقات ثم ذكر شروط صحة الصلاة وأنها تسعة الأول الإسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابعُ: الطهارةُ من الحدثِ، أي بالوضوءِ أو الغُسلِ أو بدليهما وهو التيمُّم، فالحدثُ هنا يشملُ نوعَين، فالحدثُ هنا يشملُ نوعَين، أحدهما الحدثُ الأصغرُ، وهو ما أوجبَ وضوءًا، الحدثُ الأصغرُ، وهو ما أوجبَ وضوءًا، والآخرُ الحدثُ الأكبرُ، وهو ما أوجبَ غُسلًا والآخر الحدث الأكبر وهو ما أوجب غسلا والتيمم بدل عنهما بدل عنهما والخامس دخول الوقت أي لصلاة مؤقتة به أي لصلاة مؤقتة به وهي الصلوات الخمس المكتوبة فأصل هذه الشروط هي لهن والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة ستر بما لا يصف البشرة والعورة الفرجان وكل ما يستحيى منه والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه والبشرة الجلدة الظاهرة والذي لا يصفها هو ما لا تبين من ورائه والذي لا يصفها هو الذي لا تبين من ورائه فما كان غير موضح لون البشرة فإنه ساتر لها بما لا يصفها فإن ظهر لون البشرة وراء الملبوس، فإن الستر لا يتحقق ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات فذكر أن عورات الصلاة المذكورة هنا ثلاثة أن عورات الصلاة المذكورة هنا ثلاثة النوع الأول ثلاثة أنواع النوع الأول ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة وهي عورة الذكر البالغ عشرًا وهي عورة الذكر البالغ عشرًا والحرة المميزة والحرة المميزة والأمة أي المملوكة ولو مبعَّضةً أي قد عتق بعضها وبقي بعضها قنا لم يعتق، أي عتق بعضها وبقي بعضها قنا لم يعتق، والنوع الثاني الفرجان، وهو عورة ابن سبع إلى عشر، وهو عورة ابن سبع إلى عشر، فمن لم يبلغ عشراً فعورته فمن لم يبلغ عشرًا فعورته الفرجان، فمن لم يبلغ عشرًا فعورته الفرجان بين السابعة والعاشرة، والنوع الثالث البدن كله، البدن كله إلا الوجه، وهو عورة الحرة البالغة، وهو عورة الحرة البالغة، فإنها كلها في الصلاة عوره الا وجهها وفي روايه عن احمد وقدميها وكفيها ايضا وهو الراجح وفي روايه عن احمد وقدميها وكفيها ايضا فمستثنيات فهؤلاء الثلاث مستثنيات من عورتها في الصلاه ومحل الاستثناء في غير حضرة الرجال الأجانب ومحل الاستثناء في غير حضرة الرجال الأجانب فإن كانت بحضرتهم فهي عورة كلها ولو في صلاة وقوله في النوع الأول ما بين السرة والركبة إعلام بأن السرة والركبة ليس من العورة إعلام بأن الركبة والعورة أو بأن الركبة والسرة ليس من العورة فهما حدودها فهما حدودها ثم ذكر أمرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال وشرط في فرض الرجل البالغ أي لا نفله ستر جميع أحد عاتقيه بلباس والعاتق موضع الرداء من المنكب موضع الرداء من المنكب وكل إنسان له عاتقان فيجب عند الحنابلة ستر العاتق في الصلاة بشرطين ستر العاتق في الصلاة بشرطين أحدهما أن تكون فرضا أحدهما أن تكون فرضا والآخر أن يكون في حق رجل بالغ أن يكون في حق رجل بالغٍ، والراجح أن ستر العاتق مستحب غير واجب، أن ستر العاتق مستحب غير واجب، والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدنٍ وثوبٍ وبقعة، فالبدن بدن المصلِّي، والثوب ملبوسه والبقعة موضع صلاته من الارض والبقعة موضع صلاته من الارض والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن اجتنابه والتحرز منه والنجاسة التي يعفى عنها ما لا يمكن اجتنابه ما يمكن اجتنابه والتحرز منه فيعفى فيعفى عنه فيعفى عما لا يمكن احترازه أما ما يمكن التحرز منه فهذا غير معفو عنه والثامن استقبال القبلة استقبال القبلة إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا فاستقبال القبلة شرط عند الحنابلة إلا في حالين الحال الأولى حال العاجز حال العاجز ككسير جبر فعلقت رجله في غير جهة القبلة ككسير جبر, جبر فعلقت رجله في غير جهة القبلة والأخرى لمصلِّ نفلا في سفر ولو قصرا كمـ لمصلِّ نفل لمصلِّ نفلا في سفر ولو قصيرا إذا كان السفر مباحا إذا كان السفر مباحا وفرض القبلة في هذا الشرط أحد شيئين وفرض القبلة في هذا الشرط أحد شيئين أحدهما استقبال عينها استقبال عينها والمراد أن يصيبها ببدنه كله والمراد أن يصيبها ببدنه كله فيكون بدنه كله في جهتها وهذا فرض من قرب منها وهذا فرض من قرب منها والثاني إصابة جهتها إصابة جهتها وهذا فرض من بعد عنها وهذا فرض من بعد عنها ولا يقدر على معاينتها ولا ينتهي إلى تعيينها بيقين فيستقبل الجهة دون العين فيستقبل الجهة دون العين يعني لو أن إنسانا صلى في رحبة الحرم وحال عمود بينه وبين القبلة فصلى وهو يتوهم انه وهو يصلي الى العمود ان الكعبه من ورائه فلما فرغ من صلاته نظر فاذا الكعبه في جهه اخرى فان صلاته ايش صحيحه ولا باطله؟ باطله لانه يجب عليه ان يستقبل عين القبله فمن قرب منها ضاقت عليه ومن بعدت منها اتسعت له فلو ان احدا اتجه الى القبله في المدينه فلما فرغ من صلاته في الجهه التي يقدر انها جهه القبله جاءه ات من اهل تلك المحله فقال القبله الى يمينك قليلا فان صلاته صحيحه لان الانحراف اليسير لا يضر مع بعد المسافه فالامر كما ذكرت انفا أنه إذا قرب منها ضاق الأمر وإذا بعد عنها اتسع الأمر والتاسع النية وتقدم بيان معناها لا.
1: أحسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها وأقوال الصلاة وافعالها ثلاثة أقسام الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن فأركان الصلاة أربعة عشر الأول قيام في فرض مع القدرة والثاني تكبيرة الإحرام وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الأخير والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الأول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمه الله ويكفي في النفل والجنازه تسليمه واحده والرابع عشر الترتيب بين الاركان وواجباتها ثمانيه الاول تكبير الانتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد والثالث قول ربنا ولك الحمد امام ومأموم ومنفرد، والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود، والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الاول، والثامن جلوس له، واما سننها فما بقي من صفتها.
0: عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في اركان الصلاه وواجباتها وسننها. وذكر فيه ثلاثة مسائل كبار فالمسألة الأولى بيان أن أقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان فإذا ترك شيء منها عمدا أو سهوا بطلت الصلاة والأركان هي بمنزلة الفروض من الوضوء فإن ما يتركب منه الشيء يسمى أركانا وكان حقيقا أن تسمى أركان الوضوء أركانا لكن الحنابلة وجماعة من الفقهاء عدلوا عن هذا فسموا أركان الوضوء فروضا لانتظام فرضها بأمر واحد في آية واحدة من القرآن. لانتظام فرضها بأمر واحد في آية واحدة من القرآن هي آية الوضوء. الثاني: ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوى. ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوى وهو الواجبات. فإذا ترك شيء منها عمدا بطلت الصلاة وإن كان سهوا لم تبطل وجبرت بسجود السهو والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها أركان الصلاة فقال فأركان الصلاة أربعة عشر الأول قيام في فرض مع القدرة وقيد الفرض مخرج ركنيته في النفل فليس القيام في النفل ركناً، فلو صلى متنفلا قاعدا ولو لغير علة صحت صلاته وكانت على النصف من صلاة القائم والثاني تكبيرة الإحرام وهي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة وهو قول الله أكبر في ابتداء الصلاة قال وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض فيجب على الإنسان أن يجهر بتكبيرة الإحرام وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه بحيث يجد أثر صوته في أذنه ويميزه بحيث يجد أثر صوته في أذنه ويميزه وعن الإمام أحمد رواية الثانية هي الراجحة أنه يكفيه حركته بالأحرف فإذا تحرك لسانه وشفتاه بالأحرف ولو لم يسمع نفسه كان هذا كافيا والثالث قراءة الفاتحة مرتبة متوالية والرابع الركوع والخامس الرفع منه واستثنى الحنابلة ركوعاً ورفعا بعد أول ركوع ورفع في خسوف وكسوف في كل ركعه واستثنى الحنابلة من ذلك ركوعا ورفعا منه بعد ركوع اول في كسوف وخسوف فالركوع والرفع الذي يكون ركنا في صلاة الخسوف والكسوف هو الذي يكون في أول ركوع ورفع في الركعة وأما الثاني فإنه زائد والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع جلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الأخير والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد دون بقية الصلاة الإبراهيمية ولو على آله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قال بعد ما يجزئ من التشهد الأول فيأتي بالمجزئ من التشهد الأول ثم يزيد عليه اللهم صل على محمد والمجزئ عند الحنابلة هو قول التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله والصحيح أن المجزئ هو الوارد في اللفظ النبوي ليس غير، والصحيح أن المجزئ هو الوارد في اللفظ النبوي ليس غير، وفقهاء الحنابلة عمدوا إلى اختصار جمله وفق ما ذكروه، فيأتي بالوارد في التشهد باللفظ النبوي ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بما صح عنه من ألفاظ الصلاة التي رواها أصحابه كابن مسعود وابن عباس وكعب بن عجرة وغيرهم والثانية عشر الجلوس له أي للتشهد الأخير وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله والراجح ان الركن منهما هي التسليمه الاولى ونقل ابو الفرج بن رجب اجماع الصحابه على ذلك وذكر ابن المنذر الاجماع على صحه صلاه من اقتصر على تسليمه واحده قال ويكفي في النفل والجنازه تسليمه واحده فالجنازه والنفل يكفي فيهما ان يسلم تسليمه واحده والرابعة عشر الترتيب بين الأركان كما ذكر ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة وأنها ثمانية الأول تكبير الانتقال أي بين الأركان وهو كل تكبير عدا تكبيرة الإحرام وهو كل تكبير في الصلاة عدا تكبيرة الإحرام والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد عند الرفع من الركوع والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد يقولها الإمام والمنفرد حال اعتدالهما يقولها الإمام حال اعتدارهما. ويقولها المأموم حال ارتفاعه ويقوله المأموم حال ارتفاعه والراجح أن المأموم مثلهما يقوله حال اعتداله، يقوله حال اعتداله، والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له أي للتشهد الأخير. وما بقي سوى الأركان والواجبات مما نقل في صفة الصلاة فهو سنن الصلاة هذا معنى قوله وأما سننها فما بقي من صفتها أي ما بقي من الصفة الشرعية سوى ما تقدم في الأركان والواجبات فإنه يسمى سنة
1: نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في مواقيت الصلاه ووقت صلاه الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال ثم له وقت صلاه العصر من خروج وقت الظهر الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال وهو اخر وقتها المختار وما بعد ذلك وقت ضروره الى غروب الشمس ثم له وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر ثم عليه الوقت المختار للعشاء إلى, إلى ثلث الليل الأول ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس
0: عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة أي الزمانية لا المكانية فمواقيت الصلاة المكانية هو وجه الأرض كلها إلا ما استثني، هو وجه الأرض كلها إلا ما فذكر فيه خمس مسائل كبار، فالمسألة الأولى في بيان وقت الظهر في قوله: ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس، وفسر زوال الشمس بميلها عن وسط السماء، أي إلى جهة الغروب. فإن الشمس تشرق من المشرق فلا تزال ترتفع حتى تتوسط السماء فإذا انحنت إلى الغروب سمي هذا زوالا قال إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال فمبتدأ صلاة الظهر من زوال الشمس ومنتهاها إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال فإذا انتهت الأشياء إلى الزوال كان لها ظل يسمى ظل الزوال فمنتهى صلاة الظهر أن تحسب ظل الشيء وتضيف إليه ظل الزوال فيكون ذلك نهاية وقت الظهر فلو قدر أن ظل الشيء هو ثلاثون سنتيمتر وأن ظل الزوال كان له 10 سنتيمترات فإن نهاية وقت الظهر يكون إذا كان الظل مجموعه 40 سنتيمترا ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها وقت العصر فقال ثم يليه وقت العصر من خروج وقت الظهر فهي تالية لها متصلة بها فإذا خرج وقت الظهر ابتدأ وقت العصر ومنتهاه هو المذكور في قوله إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال فظل الشيء الذي تقدم وهو ثلاثون سنتيمترا يكون مثليه ستون سنتيمترا فإذا أضيف إلى ظل الزوال صار سبعون سنتيمترا فصار هذا هو منتهى صلاة العصر إذا منتهى وقت صلاة العصر إذا بلغه قال: وهذا آخر وقتها المُختار، يعني الذي تُفعل فيه على وجه الاختيار، وما بعد ذلك وقت ضرورةٍ إلى غروب الشمس، ووقت الضرورة هو ما يصلُح لأدائها لمن كان له عذرٌ، ما يصلُح لأدائها لمن كان له عذرٌ، أما من لا عذر له فلا يجوزُ له تأخيرها إليه، أما من لا عذر له فلا يجوزُ له تأخيرها إليه ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وقت المغرب فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر والأحمر صفة كاشفة للشفق مبينة له فالشفق أحمر ووقت المغرب من غروب الشمس أي ذهاب قرص الشمس بغيابه فإذا غاب قرص الشمس ابتدأ وقتها حتى ينتهي مغيب الشفق الأحمر وهو وهي الحمرة التي تتبع غياب الشمس ثم ذكر المسألة الرابعة وبين فيها وقت العشاء فقال ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل فمبتدأ وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر ومنتهاه إلى ثلث الليل الأول والراجح أن منتهى وقت العشاء هو نصف الليل وهي رواية عن أحمد ثبت فيها حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني أي وقت صالح لأدائها لمن كان له عذر فمن كان له عذر فأخرها بعد منتصف الليل فلا إثم عليه فان لم يكن له عذر فاخرها حتى ذهب الوقت المختار وصلاها بعد نصف الليل فانه اثم قال ثم هو وقت ضروره الى طلوع الفجر الثاني فمنتهى وقت العشاء في الضروره هو طلوع الفجر الثاني قال وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمه بعده فالفجر الثاني المبين بالوصف المذكور فيه علامتان فيه علامتان إحداهما أنه بياض معترض أي بالعرض وليس بياضا مستطيلا أي مستطيرا في السماء أي مستطيرا إلى علو في السماء والآخر أنه لا تتبعه ظلمة أنه لا تتبعه ظلمة بل إذا طلع الفجر الثاني لم يزل النور يزيد حتى يسفر جدا ثم تطلع الشمس وأما الفجر الكاذب الذي يستطير ضياؤه في السماء فإنه يستطير مستطيلا ثم تتبعه ظلمة ومن يدرك هذا؟ يا عبد الله ها؟ يدرك هذا من كانت منازله في أماكن الظلمة كأهل المزارع والبوادي وأما الساكنون في المدن فإنهم لو خرجوا ينظرون إليه لا يميزونه، فإن النور غلب أبصارهم حتى حجبهم عن هذه الحقائق ولذلك هذا من الباب الذي يرجع فيه إلى كل فن إلى أهله فالمدنيون أعني سكان المدن يعسر عليهم تمييز ذلك لأنهم لم يألفوه وأما الذين طال عيشهم في ذلك من أهل المزارع خارج هذه المدن المضاءة من سكان المزارع أو البوادي فإنهم يميزون هذا تمييزاً قوياً ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر فقال ثم يليه وقت الفجر يعني من طلوع الفجر الثاني الذي تقدم وصفه إلى شروق الشمس أي حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس انتهى وقت الفجر. نعم.
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله فصل في مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة ستة أنواع الأول ما أخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به إن لم يزلها حالا وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها وبكشف كثير من عورة إن لم يستره في الحال نية وتردد فيه وبشكه والثاني ما أخل بركنها كترك ركن مطلقا إلا قياما في نفل وزيادة ركن فعلي وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا وعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسها إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه والثالث ما أخل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد أتدال وجلوس ولسؤال مغفرة بعد سجود والرابع ما أخل بهيئتها كرجوعه عادة سالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة، وسلام مأموم عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده، وتقدم مأموم على إمامه وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا، والخامس ما أخل بما يجب فيها كقهقهة، قلت محسن الله إليكم، والخامس ما خل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قل أو سهوا أو مكرها. أو لتحذير من مهلكة ومنه سلام قبل إتمامها وأكل وشرب في فرض عمدا والسادس ما أقل بما يجب لها كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها.
0: عقد المصنف وفقه الله ترجمة أخرى من تراجم كتابه بقوله فصل في مبطلات الصلاة وسنستكمل بيانها بعد الصلاة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير وفق الله الجميع وحبه الله